0: 本期节目是我们关于《爱情神话》这部电影讨论的下半部分。如果没有听过上半部分的朋友，建议先把上半部分听完
1: 。片子里有一些地方是非常让我费解的。李小姐和 Gloria 成朋友这点非常合理啊，就我没有觉得有问题。但我觉得有问题的是，我没有觉得他们跟老乌有多熟，但是为什么都去给老乌下葬了？这个是让我很费解的一个地方。嗯，我
2: 觉得就是一起吃过饭呀。
0: 李小姐没去啊
3: ，李小姐太忙了
0: ，上班的人没空呀、啊
3: 。<笑>因为老乌孑然一生嘛、啊，无儿无女，也没有伴侣，大家跟他多少相熟的人都去看一下嘛，意思一下
1: 。连老白他妈都去了，嗯，可能我还年轻吧，好难理解、啊
2: 。你是不是还没参加过葬礼呀
1: 、啊？这块、个、你是朋友的吧？我参加过我爷爷的，仅此而已。
2: 我感觉是会的，因为我爸妈是有跟我交过，同事你可以推掉，但是白事很难推掉。老吴和老白这么多年
3: 的朋友，大概率上是见过家长的朋友嘛
0: ？他天天在这玩，他肯定会碰到他妈妈，而且前期的事情，对吧？对对对对，他也知道。然后他妈经常还跑进跑出的，对吧？他妈还惦记他前妻，这些事情肯定还是我觉得跟他妈还是会有交集的。嗯
1: ，我可能确实年纪小吧，没有这方面的经历。没有见过家长的朋友吗？这个事儿好像在我这儿特别难想象。比如说，我想象着我的哪一个朋友啊，我就不好意思啊，我现在就没法说是谁，因为我现在马上想象他们人没了，或者我人没了，<笑>然后我的家长或者他们的家长会不会来，我觉得应该不会吧？我或者换句话讲啊，只有他们几个给老吴下葬。如果说贝贝、Gloria 都是因为老白才跟老吴认识的，包括他妈也是。那也就是说，老吴生活当中除了老白就没有别的朋友了，那就真的就有点惨，一共就这么四五个人
0: 。他这里面介绍了呀，他说他脾气不好，别人都走了，没人理他，天天吹牛，只有老白留下了。老白有一段跟马伊琍说的
1: ，我以为是说他没有女朋友之类的，但是哇
0: ，他们闹掰的时候嘛，他说他身边朋友都走了嘛，天天吹牛，他吹牛肯定是跟朋友吹嘛，什么小联合国什么东西的。人家可能时间长了就不搭理他了嘛，觉得他有毛病了，是
3: <笑>对，其他可能只能说是社会关系
0: 啊。Uh, 我是觉得你难理解是蛮正常的，这个要父母跟你在一个城市，嗯，首先你在北京，你父母不在北京，现实条件已经没有了，只能说你的朋友，比如说你北京的朋友，然后他还是北京人，然后他还把你请到过家里之类的，那么你们
1: 我没了，他父母就会来出席我的葬礼，是吗？这还得有一定年份嘛
0: ，我自己是觉得，比如说我有些同学什么的，我觉得还蛮正常的
1: 。
3: 对，就是父母会关心一句，哎，这个小高他那个小高
0: ，<笑><笑>对我想起来就是那种父母会问，哎，那个谁他的，比如说他的女儿怎么样了，他妈妈怎么样了，就是这种朋友关系
1: 。明白了，明白了。哦，对，其实还有一点啊，这点也非常的奇怪。在最后，老吴葬礼结束之后，他们几个人三三两两在路上走。一开始，前面最早是贝贝跟白哥嘛，这个很正常。中间是 Gloria 和老白，非常尴尬，就是他妈和亚历山大就跟在最后。<笑>就是我都不知道他妈为什么跟亚历山大那么熟，因为他妈天天去他家偷洗发水他俩人就非常默契的并排在那儿走，他妈也没有跟贝贝一块走，跟贝贝隔着十万八千里，在跟亚历山大在那儿尴尬的在那儿走。哎呦，他妈知道贝贝不会跟他儿子复婚了以后吗？就不想。那你好歹跟白哥一块走吧，你不得对自己孙子好点吗
0: ？不是的，我自己胡乱解读一下。他妈走在最后是等着要叫他跟他谈的
1: 啊。哦、<笑>老一辈人的人生经历，<笑>我现在感觉到代沟了。
0: <笑>我今天要跟你谈事情呀，我跟谁走在一起干什么了？我就是走在最后呀。是、这个外国人不懂事呀、啊，他走在我旁边干什么了
3: ？我觉得你这个说法 OK。<笑>你就应该跟年轻人
0: 走到前面去呀！我就等没事情就把儿子叫过来，我要谈事情的呀
3: 。对对对，这个外国确实不接领子。
1: <笑>学到了，学到了，学到了，人生的经验，我的天
0: ！<笑>我拉回来前面讲了两步，其实从阳台上讲到性别话题，还有一步我知道，因为我之前问过妮妮了，就是《小时代》对你们有影响吗
2: ？有的呀，有的呀，影响可大了。<笑>
0: 所以呢，我其实没看过《小时代》，原来上海是怎么样的？在里边，
2: 以恒隆广场为代表，清一色上班族都穿名牌，高楼大厦，纸醉金迷的那种大城市
3: 啊。阳台上，他拍的是上海底层人民的生活，可能跟大家想象不一样。你要看穷人，你就可能不想看上海的穷人吗
1: ？不是说不想看上海的穷人，就是这个事儿。呃，首先不符合上海人对自己的认知，然后其实也不符合全国人民对上海的认知。虽然他确实是真的，
3: <笑>对他拍的很好，也很真实。
1: 对，虽然他是真的，但是上海人不信，全国人民也不信。我说《小时代》啊，它那里面描绘的上海就是怎么说呢？海明威笔下的巴黎，流动的盛宴，就是、这种感觉。概括完了
0: 。对呀、啊，所以我想说的就是这个。上海有个蛮有名的脱口秀演员嘛，叫徐风暴，他是住在破旧和穷的地区的。杨浦的定海桥街道现在已经基本上就是拆迁的嘛，从小定海桥长大的，上海叫棚户区嘛，都不叫老破小。
3: 对对，像李小姐那种叫老破小，市中心的才有资格叫老破小
0: 。我刚看了一下阳台上的剧照，有点类似于那样的房子，砖瓦房嘛。我是听上海闲话说的嘛，说 Storm 看了《爱情神话》之后，他的评价就是这样，他说因为《爱情神话》都发生在这个法租界嘛，富剧场、武康路什么的，对吧？定海街道的人看这个就跟。看伍迪·艾伦的《午夜巴黎》一样<笑>，<笑>上海的晚上原来是这样的<笑>。照这么说，如果
1: 你用“流动的盛宴”来形容的话，岂不是《小时代》跟《爱情神话》还有异曲同工之处？对，那我觉得这个是非常正常的呀，因为双逸会他本身是山西人嘛，郭敬明是四川人嘛，我们外地人看上海是这样的呀。
0: <笑>我想到的也是，我跟你如果在上海碰头，肯定是也是在这些区域
2: 。我是特意去过定海桥看的。哎，我也是，我也专门去定海桥看了一下，我都不知道哪里是定海桥。在
3: 知道 storm 之前
1: ，为什么呀？这
3: 是 storm 的一个标签
1: 。这个地方有什么特别的吗
0: ？他们很多年没有拆迁，实际上是定下来拆迁之后，我不知道政策有什么变化，然后很多年没有拆迁，所以那边的人就陷入一种很尴尬的局面。你这房子卖不卖的也很难，然后生活环境一时也等于没有办法改变。有些生活必要设施也开始逐渐就撤了。嗯，他们十几年下来就形成了一套自发的机制，有一度算是中国非常成功的类似社区自治的一个范例，自发形成了一套机制
1: 。但是那边的生活条件又比较破旧，是吗
2: ？非常糟糕
0: 。对的，很差的
1: 。能举个例子吗？比如说，它是中国几线城市水平？可
0: 能有些房子还在用痰
1: 盂吧。
2: 一个可能。十平、二十平的小屋子，然后里面黑漆漆的，可能要住一家三代
1: 。哇哦，是个很有戏剧张力的地方，城中村嘛，其实是，有点像、啊。它的位置是在上海的核心地段吗？还是郊区？蛮核心的杨浦，但是是杨
0: 浦的北面，是杨浦的不太核心的地段。你想象一下上海那个地图，黄浦江嘛，黄浦江一直往北。
2: 而且它的对面就是奥特莱斯，什么国际时尚中心，是原本的那种工业厂房改成的那种时尚街区。对，原
0: 来是工厂，
3: 还有烟囱、运货的渡轮、吊车
0: ，啊、呃， 7九八呗，上海的东北吧、啊，上海的老工业区，什么水厂、电厂全部都在那里。那边还有一个上海，可能很少人知道，就上海的人工岛
2: ，复兴岛
0: 啊，那上面其实是船厂。聊哪儿去了
2: ？<笑>拉回去。我来上海之前，我对上海的印象就是《小时代》，所以其实没有很喜欢上海，是因为大学的便利，所以第一次来上海玩之后，那个印象就彻底改观了。发现哦，其实也没有那么夸张。我当时也没有靠近过恒隆，发现还是有朴实的劳动人民
1: 。我有一朋友啊，我们台的一些嘉宾，他之前有一段在纽约的经历嘛，他之前对于纽约的想象也是武迪艾伦构建起来的。伍迪·艾伦电影嘛，电影里面没有人需要为了生存而奔波，没有人为了柴米油盐而焦虑的。但是他自己发现自己在纽约拼了命，可能也只能跟别人合租的时候，就没有那么喜欢伍迪·艾伦了
2: 。有一次我跟我室友在聊《小时代》的时候，我们就调侃了一下郭敬明。没有想到的是，如今上海的白领们已经不是人均一杯星巴克，而是人均一杯 Manner 了。
1: 消费水平往下走了，我靠，下降百分之三十。当年郭敬明那个时候，二十块一杯咖啡，大家还觉得挺贵的呢。
2: 星巴克三十了吧
0: ？一直是三十多，最便宜的可能二十，比如你买一杯美式，可能什么二十五、二十七这种。拿铁基本上就是二十九、三十往上走，更不要说那种花的，什么星冰乐什么的东西。嗯
1: ，郭敬明当年天天在喝星巴克的人，那现在肯定他们也有他们的消费升级。星巴克喝不起的人，当年没有喝咖啡习惯，当年可能喝雀巢的人，现在喝 m n 曼纳斯了。其实还是消费升级了
3: 。现在什么东西
2: 贵啊？喝的奶茶
1: ，喝酒呗。早 C 晚 A 啊。对啊，早 C 晚 A 啊。我在上海当时在电影节的时候是住朋友家嘛，所以住宿是不花钱的。因为赶电影节，所以每天吃的可能也都是便利店的食物，以为能省钱呢，结果每天在酒吧里喝好多好多钱。<笑>但这个钱又交的特别爽，是因为真的好喝，要了命了
0: 。我提这事情，我最早是觉得有一个悖论。我是二十五号就去看了，十二月二十五号上映第二天就去看。看完电影那天，小宇宙首页是别的台就很早就做出来的一期节目，就是讲爱情神话的。然后我就点开听，我听着听着，我不知道这话说的会不会冒犯到外地的朋友。我听着听着，这是有点奇怪。主播他不是上海人，他就说这片子完全拍出了我们想象中的上海。然后我心里就想，嗯，如果这样的话，那这片子还是上海吗
3: ？你嫌弃人家？
0: 我觉得这个事情其实就是纽约这样的例子。如果我拍了个片子，然后你说啊，这就是你想象中的纽约，那我可以保证，这基本上肯定不是纽约人想象中的纽约。我觉得
3: 啊，我懂了。那个《艾米丽在巴
2: 黎》，就美国人想象中的巴黎，好土啊，我真受不了。<笑><笑>时代进步了，大家对上海的想象从陆家嘴金融中心转移到了巨富场环法租界。<笑>
0: 电影没有提到，也没有任何人提到。我更过分的往前推一点，就是大家可能对上海的想象就是，比如说公路商店那样的，但是那个真的不是。甚至很多上海人觉得那个，我不能代表很多上海人，至少我每次走过那里，我就觉得那里太乱了，太脏了。你们怎么做得下去的
1: ？啊，我也挺好奇的。<笑>
0: 但反过来讲，我觉得有可能也没有办法阻止一部分人，不管你是不是本地人，或者说这个城市的大多数人，你可能都没有办法阻止这样的东西就成为这个城市的标志，或者说别人对你这个城市的
1: 想象了。我发表点不同意见啊，大李，因为我觉得你这个观念的问题是在于你对于你所生活的城市有一种天然的主人意识，你认为上海人应该对于上海是什么样有最终解释权。然后我认为这是不对的，就在于美国的解释权也不握在印第安人手里。<笑>哇，我已经从冒犯听友到冒犯主播了。<笑>没有没有没有，我刚刚说的就这个意思嘛。我的意思
0: 是，不管是不是上海人，不管你是不是出生在上海，可能这样的电影，比如说像郭敬明这样拍出来的电影，你给别人的印象之后，其实这个定义就不在你这里了。这就是大家想象中的上海了，就好像可能之前很多人来了，就是要去陆家嘴。就是要去东方明珠、环球金融中心还是什么金茂大厦这样
1: 的地方，你其实也不能阻止，它也的确就是上海的名片。你说这不是上海的名片也不合适吧？我觉得是这样的，我的观点啊，你可能需要区分的是所谓的叙事中的上海和你生活的上海这两个地方，它不是一个地方。我举个例子啊，我问你们，你们想象中的福州是什么样？可能妮妮会有点概念啊，因为你也福建人，但是你们两个。其实想象不出来福州该是什么样吧？没去过，我还能稍微想象一下厦门。你这个非常冒犯、啊，我跟你说，
0: 我去过厦门
1: 。福建的省会是我们福州啊，我要再强调一遍，我们的区号是零五九幺啊，厦门是零五九二，我得说明白这个事情。这是一场相互冒犯的博客。车牌号闽 A 的是福州啊，我要再讲一遍
2: 。但是我对外自我介绍我是哪里人的时候，我会说我是厦门，或者是我是沿海城市，但我不会说我是福建人。
1: 因为我经常说福州的时候，大家还要想象福州是哪儿，是这个问题就在于说，因为叙事体系里存在一个叙事中的上海是被文化所建构出来的，所以你才会有被冒犯的感觉。而那些没有被文化建构出来的城市，像我们这样的人，我们根本就无所谓。这话好心酸啊！<笑>所以在我眼里看，你说你抱怨这种，哎呀，这郭敬明那个根本就不是上海，他这个。给大家一种误导的感觉，我觉得你特别合不食肉糜，你知道吗？<笑>我这说实在的，有人来见过我们吗？没有
0: 啊。<笑>麦高芬回去就拍一个福州的
1: 。等什
2: 么时候有人拍了一部电影，然后我说：“哎，你这个三坊七巷不能代表我们福州。<笑>”<笑>
1: 对啊，我不是说你是抱怨啊。当你意识到被文化建录出来的东西，它本身天然就不属于你的时候，天然这个解释权就不在于你们本地人手里，而在于文化的发生者手里的时候，你当然会有种被夺权的感觉，因为它所描绘场景跟你生活场景是不一致的。那本来它就不应该是一致的嘛，对吧？我们也不会觉得麦当劳代表美国，可口可乐代表美国。我们想到美国的时候，可能也会意识到说，可能想象中就是曼哈顿和好莱坞，但是整个中部的平原才可能是大部分的美国，对吧？或者说，如果说老外觉得宫保鸡丁、祖宗糖鸡代表中餐，这个东西本身是非常侮辱我们的。但是其实说实在的，那有什么办法呢？是不是？你起码说能被代表吗？你想像威地马拉这样的地方，他们会有什么被建构的空间吗？咖啡豆吧，可能也就。
0: 福州感到的冒犯，我就跟威地马拉一个档次了
1: 。<笑><笑>我不是，我
0: 没有。你们可以聊聊你们对上海的印象是怎么样的？我其实主要想了一点，我不觉得看这个电影之后被冒犯，我只是觉得希望大家能够看到更多的地方，不要陷入到这种电影场景当中。举个例子啊，其实我身边是没有人上海人，没有人住在那个地方的，可能只有电影里的那些人是生活无忧的那些人，只有那个年纪的人，那个时候才买得起那个地方的房子。但是我碰到的可能都是非上海的才会租在那个地方，然后你听到包括有一些比较有名的博客，比如说不合时宜，都会聊的都是啊上海太方便了，因为他们就觉得地方小嘛，你只在环法租界的这块区域活动的话，哇上海真的太方便了。但是其实我们都不生活在这个地方，你看小何也不住这里，我也不住那里，我们都住很远的地方<笑>，相对来说到那个地方会比较远。对
2: ，之前住杨浦的时候，到市中心也算方便吧。
0: 我去那边也不远，我每次到那边地铁大概就半小时。反而是可能非上海的朋友刚到上海的时候，他觉得我要住在那里，很教科书式的住完之后就会觉得这里其实很不方便，或者说这个房子很不好，房子很老，然后各方面都不好，采光通风不好什么，比如说卫生间没有窗之类的，或者就是楼道里油烟很大，或者就是呃周围的年长的上海人对你不友好。我觉得之后你妮可以谈一下，在这块地方生活的到底你的切身体验到底是怎么样子的。
2: 现在正好住在市中心，确实是很方便。上一次跟大理还有小何在长乐路喝酒，喝完我是走路回家的，就是完全电影式里的生活啊，好羡慕！这个真的可以。
1: 我靠！我在上海的时候，我那个朋友家在哪儿来着？那个地方松江，<笑>松江。然后我喝完酒打车回去要两百块钱，要两杯酒钱。然后我舍不得这个钱，我是血液里酒精度已经到三百往上了，然后我骑个自行车回去的。
0: 你骑到松江啊
3: ？啊，你骑车去松江
0: ？对
1: 啊
3: 。你骑了多久
0: ？一个半小时吗？哇塞，麦
3: 高分，体力惊人啊！可以可以
2: 。然后我觉得作为一个外地人，我正好是来过上海，又回了趟家，然后又过来上海。我觉得上海对我来说比较重要的是，这里的生活比较丰富。可以周一去看脱口秀，周二去看什么沉浸式戏剧，然后周三去看音乐剧，周四去
1: 看话剧。你不用上班的吗
2: ？晚上啊，下班后啊，我觉得上海是一个相对遵守劳动法的地方，基本上公司都会跟你说我们正常上下班有双休
0: 。那是你没有加入互联网公司，上海是个互联网公司相对不发达的地方
2: 。<笑>该下班就下班，该休息就休息。周末你可能还可以到江边的各种艺术馆去看展览，我觉得这样的生活是很丰富的。我记得之前在当代艺术馆看双年展的时候，就有看到很多家长带着小孩去，然后我就很羡慕说，说哇，这里的小朋友就从小受这种熏陶，虽然看不懂吧，但以后应该也会很不一样的那种。现在也会有很多，尤其是北京文化人，对上海这一块非常的羡慕。
1: 是啊，是这样的呀。
2: <笑>这已经逐渐的会成为上海的一个新的标签。作为一个生活在这里可能也有两三年的人来说，我是一个会自己做饭的人，所以我其实有对比过物价这个事情。我觉得其实上海如果抛开那个非常高的消费的那些部分的话。日常生活来说，你的物价跟二三线的城市也不会差太大，甚至有的时候因为政府的各种福利措施，还会觉得有相对便宜一些
0: 。有什么福利措施、啊？
2: <笑>比如说有市政府什么菜篮子工程嘛，就会有很多特价菜那
1: 种。邵逸夫在采访的时候，其实也有提到，他刚去上海的时候，其实也是发现，在上海的生活成本没有他想象那么高。
0: 我觉得现在的物价，单论吃的话，一直到二三线城市，大家都差不多，连锁店也都开的都差不多嘛
1: 。对你，九八哪不是一个价呢？对吧
0: ？九八已经是相对比较便宜的，是吧？全国连锁的火锅店啊什么来比，价格肯定都差不多嘛。我估计大家的开销可能也都差不多。海底
1: 捞，哦，对，但是这一点我真的跟你说，我特别震惊。我在上海吃海底捞的时候，忘了是哪家，上海的某一家海底捞里面菜单上有卡布奇诺。我觉全国其他地方的海底捞肯定都不会有。你看，我们是喝咖啡的呀。火锅店里面，我的天哪，我没有点啊！但是真的超级让我震惊，什么人会在海底捞里面喝卡布奇诺啊
2: ？吃火锅吃到快睡着的人
1: 。这真是同时喝咖啡吃大蒜，真的是。嗯，你继续吧
2: 。还有人批评说这个天子太中产。我觉得其实，在上海没有房子、没有车子、不在互联网工作，然后不太考虑攒钱这个问题的年轻人，其实也可以过跟老白还有李小姐这种生活差不多的。
0: 你的意思就是不要考虑未来，你也可以这样过。
2: 对啊，你也可以下个班就去喝酒，然后就去看演出啊，这种就是很多人向往的呀
1: 。哇，不行，我要出警了，我要对大理再次出警。为什么不买房子、不买车就要不考虑未来啊？
3: 就是有一天你可能会流露街头，被
1: 房东赶出来。哇，你们这个，我现在感觉到中年的气味了，我的天、啊
0: ！<笑>他还有
1: 后面那些条件，好吧
0: 。他好像说了一句不用攒钱
2: 。对啊，就不考虑攒钱嘛
0: 。那不就是不考虑未来吗？我对房和车没有介意，我
1: 对这个比较介意。不是，为啥不攒钱就是不考虑未来啊、嗯？那你攒钱不就是为了未来花吗？哎<笑>，行吧，就我、啊，我僵住了，这么难理解吗？很少跟长辈聊天是吧？我认真想啊，我还是觉得这个片子里面是有一些稍微飘了一点点的东西。有一个另外一个台的主播啊，从上海过来的，然后他现在在北京工作。之前他也在东京上过学嘛，所以他的人生经历基本是几个大城市构成的。但是他老家好像记不清是哪儿了，但不是很大。他自己跟我说，他对于北京跟上海的感受上的区别，叫上海的富人更有体面，北京的穷人更有尊严。这个电影里面，我觉得他们的生活其实还是离普通人稍微距离有点远的吧。我不说别的吧，洋洋这个角色，没事儿的时候就可以帮朋友去看一天店，没有什么生活压力。我不知道一个咖啡店的普通的员工，或者说是奶茶店普通的员工，他们的生活成本是多少。但是能这么自由支配自己的时间，我感觉没有那么的容易。然后里面比如说老邬这样的角色，我们看起来他无儿无女。但是他每天都能喝乐嘉威林八年，大家不要觉得乐嘉威林八年好像听起来八年不是什么陈年酒啊。乐嘉威林八年其实还是挺贵的，一瓶五六百呢。而且还是去店里面喝的，他喝的还是一个 double， 他还不是喝 single， 这个是很，我是觉得挺云上的生活了已经、呃。云上这个词啊，可能听起来很怪啊，大家可能不好理解。你把云上两个字，你们替换成凡尔赛就理解了，对吧？哈哈太烦了
0: 。咖啡馆店员这个事情呢，我觉得还是正常的。一个呢，他帮朋友看店。不一定不收钱啊！他在别的店也是上班，他如果今天是休息，在这里上班，人家肯定还是正常情况下，我觉得是要给钱的，工资还是要给的嘛，不是义务劳动这个。嗯，因为我也经常在几个咖啡馆混迹嘛，我是认识一些咖啡师、啊，我的确有碰到他们在别的店兼职什么的，是会有的。我就的确有在别的店碰到过。嗯，他们生活质量我觉得还行，可能就是妮妮说的这种，如果你暂时也没有大额消费的需求啊，不买房买车。我觉得也不是说不存钱吧，就是说对存钱这个事情没有那么看重，多少都是存嘛，一千两千、一万两万都是存嘛，对吧？不一定要很大的数字
2: ，一百两百，请尊重一下事实情况
1: 。我换句话讲，《爱情的话，这个片子里，不管是年轻人还是老人，没有任何一个人存在生活压力，哪怕是李小姐她说自己在走下坡路这种情况下，你感觉她还是很轻松的
0: 。我对马伊琍这个角色，我有个调侃：马伊琍在演奋斗二十年以后是怎么样子？就是 说， 你努力工作二十年以 后， 以他的这个介绍和他 的， 你不要听他说什么大学不是很好啊什么。那这么多年以 前， 大学没有那么重要嘛。然后他以这个工作背景和资 历， 我觉得他年薪百万也很正常。
1: 是， 那四十多岁的广告公司老 板，
0: 对 啊， 小领导 嘛， 的确是没有什么生活压力啊。哪怕女儿送在双语学校、国际学 校， 压力也不会很大。
1: 对， 但是可能还是要结合到刚才我们谈论的一个话题 啊， 好像我们在聊到一个现实主义的作品的时候。聊到人物的困境的时候，如果人物最大的困境就是我喜欢的人不喜欢我，那这个事儿本身就很云上
2: 了
1: 。嗯<笑>，你哪怕其他的爱情题材的作品吧，呃，我想想还有什么例子啊？国内的电影可以举的，《少年的你》吧，当然可能不太一样啊，毕竟他是青年人的，他里面还是有非常大的人物的核心，不是围着爱情走的，要高考，然后有自己的社会上的压力在，那这些东西是能引起人的共鸣的。如果一个片子它讲爱情本身，人物的困境就是爱情的话，那就说明它就是比较云上了。一般经济压力是至少所有人物当中总是得有一个嘛，他一个都没有，他都不是一个人压力都没有了。如果从剧作角度来讲啊，这个 A 故事和 B 故事 ，B 故事可能是老白跟几个女性的人物关系这个事的话，那 A 故事什么呢 ？A 故事是老白要办画展，哇，这个听着就非常非常云上了，对吧
0: ？但是
1: 其实他办不成嘛
0: ，实际上他的话不好嘛。没有人肯办嘛，嗯，他得靠别人。最后当然办成了，是很云上的事情，或者很凡尔赛的事情。其实办不成也很正常嘛，他水平就这样嘛，一个小学老师嘛。被你这么一说，我只能站在中年人的角度强行跟你说一个他们的困境，就是可能是孤独吧。如果没有这些朋友的话，他现在呈现的就是，包括你说老屋啊什么，大家为什么都会去，包括 Gloria 关门之后的那个没落，嗯，孤独嘛。他看起来什么都有。像 Gloria 可能精神世界还差一点老白可能精神世界都补上了，其实就是这样嘛，他没有什么。我明白，我明白。西方拍这种中年危机的片子比较多嘛，我们其实很少有这样的片子嘛，来讲中年人的困境。你的困境其实就是你也没有什么目标了，然后你往下，当然很多中年危机是你不能往下，就像那个仓鼠一样，你不停的得踏那个轮子，否则的话，你的车贷、房贷或者你的孩子、你的教育什么东西就压在你身上，就停不下来。他把这块抽掉了之后。那我觉得可能就只剩孤独
1: 对对对对对，你这一说，我其实特别就明白了，因为我们回到这个片子本身啊，它里面提到的最多的一个文本就是意大利导演费里尼嘛。那费里尼很多的电影其实都是通过热闹来表现人物内心的孤独的，《八部半》也是，《爱情神话》里面提到的这个甜蜜的生活其实也是。马切罗那个男演员，他周身于各种女人当中，他好像谁都喜欢，又好像谁也不喜欢，那他为什么要在这里面浪费这些时间，浪费这些精力去玩闹呢？就是对孤独的恐惧嘛？你这样说，我确实是能明白一些的。就是这是人物的核心困境的话，还比较好理解。哇，相互激
0: 发的，我之
1: 前没有想过这个问题
2: 啊
0: ！我之前本来是想说，我的生活跟老白还蛮接近，但我
1: 不住在市区。只
2: 是你没有胖，
1: <笑>不是，只是你还没离婚。<笑>我操！<笑>你有啥孤独的前提啊？我的天，<笑>这天没法聊了。<笑>不是，你要说你孤独，你可想明白了？我觉得你的家人还是会听到这期节目的。<笑>
0: 我不是说孤独，我是说外在形式。你可能看到，因为我可能一天有个三五天都在咖啡馆坐着。当然我有工作，但是我工作相对来说压力没有那么大。我其实收入也没有很高。我身边有些人可能会觉得我日子过得比较舒服。然后其实我自己来讲，我收入不是很高，真的，我收入可能也就比我自己毕业的学校的现在应届生毕业出来的平均工资要高那么百分之十到二十吧。但是我已经工作这么多年了嘛，所以我收入水平也不是很高。我先说一下，麦高峰刚刚对我出警嘛，我之前说的那个不要考虑未来什么的。反过来，我有时候也是，的确是会想，如果我身边很多人我，如果你把那种某些生活的执念和奋斗的执念放下的话，其实你就是可以过得很，我不能说很舒服，但我觉得可能惬意是个更好的词，就会让你自己开心。当然，很多人可能会觉得，首先你因为你有房子，因为你是上海人之类的。就像你讲，你那个朋友在。大城市生活过之后，我其实之前因为我一直在上海，所以我没有这个感触。我就有一次去德国的时候，跟当地的人有聊，然后人家外国人不会说啊你有房子对吧？外国人听说你是上海来的，第一句话就是啊 big city boy， <笑>然后我就啊什么玩意儿？我在法兰克福跟他聊，我想这已经是欧洲基本上也是最大的城市，然后这是德国前几大的城市对吧？人家也有金融交易所，这些硬件条件看起来会跟上海一样，但他们才大概多少两百万人口，不知道有没有。就是上海的十分之一的人口，我数据忘了，对不起。跟我聊这个人，他可能只是一个小镇上的人
3: ，德国乡下人，<笑>你都骂到国外
0: 去了，我操！<笑><笑>你们上海人的这个优越感啊，<笑>哎呦，要了命了！<笑>如果聊回来，你们前面指出的我的一些看法的问题，可能就是这样的，就是我的背景和我的刻板印象，我对大城市脑海里的印象是这样的。
2: 我还以为你刚刚在讲孤独的时候，人到中年了就这样了。我以为你共情的是那一部分。你之前在讲过说，说感觉也没什么需要奋斗的目标。我以为他共情的是
3: 没有孩子的那一部分
0: 。没有没有，我共情一点就是我为什么前面解释大家都会去老屋那边，我有点共情这个的。有时候就是陆陆续续就会没朋友。到我这个年纪，你的朋友要么就是有孩子了，要么就怎样怎样。我真的就是有时候。比如说有个什么地方要去，我跟我老婆当然可以去了。但是如果比如说想四个人的，或者想想稍微人多一点才合适的地方，再想找一对 couple 一起去，就没有人，数来数去就是没有人
1: 。不要结婚就好<笑>我前两年的一个经历吧，有一天我跟我的两个大学同学，三个人约了一块吃饭。吃完饭之后，我们想说再找点活动吧，想去唱歌，去那个 KTV。KTV 门口跟我们说现在没有小包间，问我们中包间要不要，但是中包间好贵，我们就说等会儿吧。但是要等将近一个小时。然后我们仨呢就去楼下买了一副扑克，在那个 KTV 门口打了一个小时的斗地主。当时我没有觉得有什么啊，但是我后来转念一想说，但凡我们三个人里面有一个人结婚，这个事儿肯定就不能这么办了。我们那个心态完完全全就还是一个。大学生心态吧，好像一个进入社会的人，一个有家庭的人是不会做这样的事情的。如果我们有谁脱离了那个阶段，任何一个人脱离那个阶段，那个事儿都不会那么办。可能我们就会想说，要不然住包间也行，多花点钱，或者说，要不然就找地儿喝一杯，对，可能就会换成那样的生活方式了，而不是去打好牌。虽然打牌也很快乐
0: ，我是觉得，可能但凡有个人结婚，因为你的时间就跟别人共享了嘛，你的时间跟你的伴侣就共享了嘛，因为。我接下来是一句废话，就要么跟他在一起，要么不跟他在一起嘛。所以你不跟他在一起的时间，你就也会相对来说要去使用的比较高效一
1: 点，精打细算一下
0: 。所以你是这一部分时间你，你你不可能说我们就在这里随便胡玩一一段时间
1: 。所以为什么要结婚呢？这个跟结不结婚
0: ，我觉得没关系啊。你谈恋爱也会
1: 啊。我是不是今天这个局里面唯一一个单身的人啊
0: ？不是呀、啊。
1: <笑>那感觉好像稍微好一点点，没有那么惨。<笑>
3: 但是麦高锋永远有恋爱在谈
0: ，或者恋爱在路上
3: 。对对
2: 对，剪进去。
1: <笑>没有，<笑>我现在非常清晰的知道，每一次的恋爱都只是失恋的序幕而已。<笑>每次失恋只是下一次谈恋爱的开始而已。不不不不不不，我失恋才是永恒的，失恋才是恋爱的实体体验。我在失恋里面才明白我多喜欢这个人
2: 。渣男发言。<笑>
3: 对，永远在怀念。
1: <笑>这怎么就渣男了呢？<笑>我都是被甩的。我长这么大，我活了快三十年，从来没有主动提过分手，这也叫渣男吗？
0: <笑>怪不得你要问什么不主动，<笑>
2: <笑>
3: 对对对，就是等人家提，
2: 还让我做坏人，还让我自己提分手，又是一段控诉。
1: 我的天，要了命了，要了命了。刚刚麦高
0: 芬也提到了费里尼片子的表达，在孤独这个问题上也是共通的。然后我觉得麦高芬对这一点评价很高，因为你说少爷辉的表达和费里尼是相通的，这是非常非常高的评价
1: 。对对对对
0: ，你能不能详细说一说？因为我努力去看了一下，我给你讲一下心路历程。我努力去看了一下《爱情神话
1: 》，费里尼的爱情神话是吧？
0: 是。<笑>我听了导演说的，我觉得很有道理。他的爱情神话就像在拍我这样的人，就是喜欢文艺又附庸风雅。你真的去看费尼的爱情神话，你又看不下去。嗯，我打开了一会儿。然后打开了豆瓣
2: ，去装蝴蝶酥了
0: 。<笑>我没有装蝴蝶酥，我比他们还要俗。我打开了豆瓣，然后豆瓣说这是意大利版的肉蒲团，对，然后我就去看肉蒲团了。就<笑><笑>，<笑>
1: 可以，可以，可以，可以。没
0: 有，没有，我今天还是努力的看了一下，是时间关系没看完，还剩个四十分钟吧。我觉得后面还是挺
1: 好看的，只是有点不知道他在讲什么。嗯，讲讲我的心路历程啊。一开始我听到《爱情神爱这片子的时候，我没有想到他跟费里尼有联系，因为我看的比较晚嘛，我是月初才看的。然后其实当时，豆瓣上就有人讨论了，说这个片子跟费里尼的关系。我当时特别好奇啊，因为费里尼这个导演，我不知道有台的听众是什么样的一个听众画像啊，就有多少是看费里尼的片子的，有多少完全不了解的。我就当你完全不了解好了。费里尼在我眼里就是一个纯粹的直男癌导演。特别特别直男癌，刻板印象的直男癌那种的，而且他特别知道自己是直男癌，然后天天拿自己是直男癌这件事情调侃。他的片子里经然是那种摆烂式发言，就是我就烂怎样，我们男的就这样了。所以，因为《少裔灰大》型神话经常在前期宣传的时候给人一种很女性主义的片子这种色彩。我当时其实，在看电影之前，我是很好奇的，一个致敬费里尼的电影，你要怎么还实现女性主义表达呢？我觉得这是一个伪命题，这是不可完成的。因为费里的片子都特别特别的直男癌、哎，都是那种符号化女性的那种片子，丰乳肥臀啊，大金发呀、啊、这种的。比如说这个片子里面反复提到的《甜蜜的生活》里面喷泉那场戏，非常非常标准啊！大家可以看一看《甜蜜生活》那场戏，真的就是描绘一个完美的男性眼中的女神的形象应该是什么样的这样一部电影。所以我是很好奇，邵艺辉要怎么在这样的一个前提下去实现女性主义表达？那我发现他最后确实是有做到，就是我为什么说。上一回跟费里尼是共通的，他跟费里尼共通的点就在于对于男性的调侃这件事情上。费里尼那型式化，其实这个片名我之前有在《丧钟》频道节目里有提到过，它是一个翻译的错误。它的意大利语的原名是 s a t i r i c 中文名叫萨蒂利孔啊，它是一个古罗马的讽刺小说家写的长篇的讽刺诗，它其实是讽刺古罗马时候的荒淫的作乐的行为会给人类带来毁灭。所以说某种层面上来讲，你说它是古罗马版的肉蒲团一点问题都没有，因为肉蒲团讲的也是一个人的欲望会毁灭人类的这样的一个故事。我不知道你在看费里尼版《那些神话》的时候有没有看到片子里的男主角发现他阳痿了的时候，他是一个战士嘛，所以他对于自己阳痿这件事情，他的说法是“我的宝剑生锈了”，<笑>是一个非常非常有趣的比喻。然后他把这个事情跟一个中年男人说，算老年吧，一个秃头好像是个长老吧，他希望那个长老能帮到他嘛。然后那个长老就跟其他长老说：“啊，这个男孩的权杖罢工了。”这两个比喻是我觉得最最最微妙的地方。我最近也在看一个古希腊神话的解析啊，就是在于古希腊的神话里面，像酒神狄俄尼普斯这样的形象，包括《萨蒂利孔》里面这个男主角，就是费里尼版的神话里面这个男主角，甚至于很多男性，包括我身上，可能都有一个常见的特质，就在于把性和迷恋误解为爱情，这是一个非常非常非常常见的情况。但是呢，费里尼的片子里面常常他的一个表达是：当你放弃对于迷恋的狂热，当你放弃对于控制的追求的时候，你才开始理解什么叫爱情。那邵艺辉的这个片子其实也是的，这个男的最后躺平了，任凭女性来安排我的生活。你们帮我搞定化妆，好了，你们帮我搞定了；你们帮我搞定开幕式，好了，你们帮我搞定了。我不控制你们了，我放弃了我所有的对于。生活的控制，我不要求你搬来跟我一块儿住了，都行了，都好，你们说了算，我就躺平了。这个时候，他才开始去靠近爱情的本质。对这点上，上一回跟费里尼是非常非常非常相似的。费里尼的电影里面，这个男的也是整个电影可能两个小时，在拼命的控制，拼命的征求，去为某一个东西去拼搏、去争取、去奋斗，或者说是周身于好几个女人之中，但是最后他发现这东西是虚无的，是空洞的，所以。他摆烂了，他躺平了，他才开始理解爱是什么。对，其实肉骨头也是这样的，所以我觉得在这一点上，邵逸辉跟费里尼是特别共通的。所以这点上，其实反而是我特别认可这个片子的一点。虽然费里尼是一个很直男癌的导演啊，但是我身边反而可能是比较多的女性朋友会比较喜欢费里尼，因为费里尼一方面是他特别的直男癌，另外一方面他在展现男性的缺陷上又特别的不遗余力。其实跟伍迪·艾伦也蛮像的，就是经常会调侃自己的问题，因为他们最清楚自己的问题在哪儿了。而很多的男性导演是意识不到的，是非常自负的，非常暴君式的人物。
2: 嗯，这被我朋友称之为高级渣男。以理解了自己问题在哪里而作为挡箭牌，我就就此躺平
0: 。对，以退为进啊
1: 。但是，我换句话讲，那我能怎么办呢？你改呀、啊。我之前有做过一期节目啊，是讲《新世纪福音战士》的，在里面提到啊，人类的宿命的悲剧性之一就在于，你认清了你的局限性，却无能为力。我不是认为男性天生就没救，我是认为说，呃、哦，我们是能做点什么的。但是当我能认为做点什么的时候，别人就会觉得我他妈是在立人设。然后当我没有做到尽善尽美的时候，别人更加的痛恨我。我不是没有吃过这个亏的呀。
0: 发自肺腑的
1: ，我说真的，那我还不如摆烂呢
3: 。买高分学泪史
0: ，本来是想拔高在费里尼嘛，最后还是想提一下另外一个，现在还不不算是电影的作品吧，就是《繁花》，也是上海的题材嘛。就去年连着《繁花》第一季和第二季的话剧都出了嘛，反响也，对吧？因为小何也看了第二季的反响，我觉得是不太好。<笑>我是想说两点吧，一个是。我最后想起来，我我觉得我还是有必要提一下，就是这个片子的感觉其实跟《繁花》是蛮像的。它只是打开，就好像我不能说打开一页书吧，就是突然某个晚上打开了人家的房门，或者打开了副剧场某一个街道，然后跟着你这个人走了一天，然后拍给你看。然后你可能会觉得说，哎呀，没有烟火气，或者太飘了，甚至于说可能有点无聊什么的。《繁花》的整个甚至于就是群像都会是这样，它不断的给你看群像，也是大家要么坐在饭厅里吃饭啊、聊天啊什么的。会是这样子，所以
3: 嗯
0: ，《繁花》也是一个我想做没有做起来的节目。未来看起来它会被拍成电视剧和电影吗
1: ？可能要烂尾了，资金链又断了，可能拍不下去了。哦，这样的
0: ，我觉得说不定是个好事，
1: 不管是对这个作品还是
0: 对王家卫来说呵呵，都可能是好事。真的，<笑>我把原著看了，然后我觉得这不是一个适合改编成影视作品的原著。然后我其实蛮惊讶，这样的一部长篇小说能拿奖的。他应该是矛盾文学奖嘛？啊，让我想到的就是，凡华拿奖也好，或者就是这样的爱情神话这样的一个剧本在那个 first 影展拿奖，导致他最终可以被拍出来也好，一定程度上，我我不知道是不是文艺界上上海人现在越来越多了，为什么这样的东西都不断的能够被看到和能够被拿出来？比如说 first 影展上的时候，应该是马伊琍首先他是评委嘛，然后他看到这个就非常喜欢嘛，所以他也参与了嘛。
2: 脱口秀算不算文艺界
1: 、啊？算
0: ，但是大家不太会认为效果代表上海的
1: 。
0: 哦，我会觉得，比如喜剧联合国会更上海啊、哦，效果那个二一年可能还好一点，二零年你去看看，二零年因为是最出圈嘛，你去看看他六强大概四个东北人吧，看的是春晚吗？
1: <笑><笑>东北人怎么了
0: ？<笑>我录过一期自言自语的节目，讲这个稍微讲了两句，因为我去看 Nora。来了个上海女 生， 然后就说有压迫感。你看看这 个，
1: 我觉得是这样 啊， 就是这其实不是上海的一个个例的现象吧。我个人观察 是， 挖掘在地文化已经是全国的普遍的一个情况了。就我们之前可能从改革开放开 始， 或者说是从新中国建国以来开始 吧， 讲的是五十六个民族是一 家， 但是你其实放到后来二十一世纪开 始， 大家真的有钱的时候。不再需要那么努力的往前冲的时候，开始回头看的时候，那挖掘在地文化是一个特别明显的一个潮流，尤其是这两年，你比如说四川话的作品特别特别的多，好像不管是在喜剧里面还是在啊说唱，这特别特别普遍了，就全国都好像在在说这个西南官话一样。你在看，好像粤语的作品现在甚至都不再是香港那个代表了。你比如说像《雄狮》这个片子，它讲的其实跟香港没什么关系。他讲的就是纯粹的广东的东西，我是认为这是一个全国的趋势。我们之前的其实方向不是说大家统一，而是在于模仿国外，穿西装也好，说英语也好，讲繁华的大都市也好，这些是把手往外伸的一个东西，有点像日本的 c d Pop 的时代，但是。当我们到今天的时候，我们开始回头看的时候，那在地文化肯定是要被重新拿出来提的，这是一个全国的趋势
2: 。那不就是文化自信吗
1: ？对对对，这样的这个阶段，我觉得是有钱了之后必然的会有一个阶段，而且这是一个非常非常好的事情。这样的作品多了，才能代表我们的文化的强势。长津湖卖六十亿不算什么，真的不算什么。只有当各地的明显带有地方特色的电影多起来了。这才是真的文化自信的表现。我反而觉得，你像《爱情神话》、像《熊人少年》，或者说是《罗曼蒂克消亡史》，哪怕说我不喜欢东北虎啊，但是如果说东北虎这样的片子能卖出去钱了，有观众爱看了，这才叫文化自信
2: 。这也能拔高
1: ，可以拔到了。<笑>所以《爱情神话》的秘钥应该
0: 没演吧？他应该在节目出的时候大概率是没了。<笑>我想说的婉转一点。
2: 可以在网上看了
0: ，对，大家就可以一边听节目一边在网上看了，在过年的
1: 时候
2: ，很好很好。但凡催婚，立刻打开快进到一个女人没有造过反是不完整的
1: 。造反有理嘛，对吧？这不是什么反动言论，这是正经的，对吧？哈哈教员说的话，非要在这里
0: 强行爆言一下。<笑>行，那很感谢三位，今天真的聊了很久。那如果。没有什么其他的内容的话，我们这期节目就到这里吧。听众朋友们，拜拜
3: ，拜
1: 拜，拜拜。感谢大
3: 理允许
0: 我夹带私货，拜拜。我也不晓得到底想不想帮侬讲。
3: 没有彩蛋吗？<笑>能听到最后的不一定是那个节目的粉丝，有可能是恨麦高分的人
0: 。你想留着吗？我可以帮
1: 你剪掉
3: 麦高分今天利用有台节目洗白自己
1: ，不是洗白自己。我经常在有台节目里夹带私货的，真的。我之前在聊字幕组那期节目的时候，第一次来有台串台的时候，我就看到评论区说啊，我专门在有台发发表暴言，不敢在相声频道说的话，我所有的。表达也好，所有的我的观念也好，所以说我做的努力也好，都不是说为了一个什么样的结果，都只是说我觉得应该这样。所以为什么会有人觉得我是在立某种人设？我谈性别议题也不是为了孔雀开屏啊。就只是说表达我的观点，跟我聊电影是一样的呀，这怎么就成一种开屏式的行为了呢？
3: <笑>就好像我说害羞的男孩子特别可爱嘛，然后就会有一些老司机他假装害羞，然后被发现了以后就非常可恨。啊、
0: 嗯
1: ，<笑>我觉得，呃，我已经在尽力的做一个正常男性该做到的事情了。可能有些朋友们知道我去年遭遇了什么样的事儿啊，我有我做错的地方，我有我做的不够好的地方，但是怎么说呢？我不至于吧，我何至于此啊？我有这么不堪吗？没有吧。但是，我努力了，好吗？我不是说就是摆烂了，我没有摆烂。<笑>我不是在抱怨啊。后来我给了自己的一个理由，就在于说我这样的人可能就是要背负这些吧。这就是我替男性这个群体。天将降大任，我也不觉得这什么天降大任有没有大任无所谓啊，无所谓真不重要。但是我这样的人认清了自己的局限性才是我痛苦的根源，我认了，好吧，没关系。对我也不要为了因为我自己认清了就更痛苦，所以我也要装傻去摆烂，我也摆不了烂。我这样的人就是没有能力去摆烂，可能摆烂会过得更好一点，但是我就是做不到摆烂。那就这样吧，我就为我自己的不能摆烂而痛苦吧，认了认了。